0: We know the crowd.
1: Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Record Hop Podcast. Meu nome é Ricardo Faleiro.
2: É, e eu não sou o Luiz Costa, eu sou o Ricardo Faleiro e ele é o Luiz Costa <risos> também, conhecido é Snows, Luiz Fireball. É isso aí. Estamos é aqui uma aí. bela manhã de domingo aqui em Curitiba, sol, coisa rara por aqui, hein?
1: É, e agora parece que o calor chegou para ficar, né Chegou,
2: Ricardo? vai dar aqueles picos assim de 16, 17 graus, vai ser uma maravilha esse verão. É o, é o nosso verão que a gente tá sempre
1: acostumado, né? Isso. E aí, 10 dias sem programa, parece uma eternidade, né É verdade, né, é tão bom sentar aí ouvir uns disquinhos, né? Bater pra sempre. conversar, afiar do rio um pouco dessas histórias malucas. Hoje o programa tá recheado de boas histórias, e né E sempre uma
2: morte trágica. <risos> sempre,
1: já tá virando uma, já daqui a pouco vai virar uma sessão do o programa. Um especial né? morte trágica. É verdade. É verdade, é verdade. Pô, e o programa hoje, é, o, pro, o último programa teve uma ótima repercussão, né, Ricardo? Teve
2: sim, foi bem bom, né? Foi o duelo da Rhythm Bomb com a Rolling Rock. Tivemos até e-mail do exterior comentando o programa, isso é, é muito bom. isso aí foi muito bacana
1: mesmo, viu? Eu fiquei impressionado com isso aí. É cara.
2: verdade. E hoje nós vamos falar novamente de compra de discos, que a gente já fez um programa sobre isso. Mas hoje nós vamos é, falar a respeito das compras virtuais, que é uma coisa que a gente faz bastante, já que a gente mora no fim do mundo, né? E aqui é bem raro de achar o que a gente gosta, a gente depende do, das coisas lá fora, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. É verdade, o, pois... programa, o
1: tema do programa de hoje vão ser essas, as nossas aventuras e desventuras dos mundos das compras online aí, Inclusive, né? Inclusive
2: o, o disco do background hoje foi, foi lançado por uma gravadora japonesa, né? É verdade, nossa, e esse disco tem história para contar, é, então hein? Ao longo vai... do
1: programa a gente vai falar. Bem, vamos começar aí então... O, o programa com o nosso sete maluco aí, Ricardo.
2: Vai lá, então, você vamos começa. Vamos começar hoje. Aí
1: com o senhor Rick Nelson com Just a Little Too Much, lançado pela Imperial em 1959. Vai é isso lá. aí.
3: And shout it. There ain't no doubt about it. That's why I love you like I do. Well, sometimes I think you kiss me, oh, just a little too much. You drive me crazy, baby, with your magic touch. You make me feel so good when the moon is shining bright, with our lips together. And you're squeezing me so tight Well, I went steady once I'm gonna scream and shout it. There ain't no doubt about it That's why I love you
4: I'm feeling a sight like I've never had before Keep on whistling that old mama She's a part of love's good roll And that Kentucky smell Got that song stuck in my head since so I heard him last night That hillbilly cat Cat, cat, cat Cat, cat, cat. Cat, cat, cat Yeah, I got that song stuck in my head since so I heard
5: him last night That hillbilly cat
4: Billy I'm gonna get me a guitar on the bend of the red-hot riff I do I stay Call a rock and roll all the bigsy-bop Where the beat starts go. There's no way to stop I'm Getting more dates than I ever had when to sing like that hillbilly cat. <laughs> I'm gonna get more dates than I ever had, man. I'll learn to sing like that hillbilly cat.
6: I'm lonesome for a letter. Seems so long ago Since you told me, baby, that you love me so I'm so lonesome So lonesome I could cry So long, long, long could lay right down and die I'm waiting every morning Praying every night Always thinking of you, baby, hoping you will ride. I'm so lonesome, so lonesome I could cry. So long, long, lonely, could lay right down and die. From you I'm so lonesome So lonesome I could cry I'm so lonely lovely, could lay Right down and down
1: Ahá, isso aí foi o primeiro bloquinho do programa de hoje, ouvimos aí para começar a história em alto estilo o senhor Rick Nelson com o seu Just A Little Too Much que foi lançado pela Imperial. Em 1959, na sequência, o meu amigo Randy rich o alemão gigante, o homem da guitarra, com Hillbilly Cat, lançado pelo seu próprio selo, Emerald Records, em 2008, um disco que o próprio Randy rich assinou pra mim e me disse Puxa vida, onde você conseguiu esse disco? Aí eu falei, ah, isso aí eu achei lá dentro dos porões da parte Records lá, da, e, e, e foi uma sorte danada ter achado esse disco Porque já tinha saído de catálogo, Ricardo
2: Tô te vendo por cenzão, quer comprar? <risos> não, não, esse não
1: e, e quem terminou foi o seu sanford Clark Sanford Clark é um cara que, que o maior sucesso foi The Fool E esse disquinho aí, é o um, um, esse 45 que acabou de tocar é Essa música que tocou aí foi Long Lone Lonesome for a Leather Que é o um, um Flipside que saiu de, de The Fool Que saiu pela Dot em junho de 1956
2: e eu tenho um bom disco de vinil, que você já ouviu no, aqui, inclusive, no é um LP, minhas, né? É, que é uma um LPzão das minhas capas no, Sanford, favoritas.
1: É. Muito bom isso. Esse, esse disco. é o da Ace, não é? Isso. É, que é sensacional é muito aquele disco lá. Aquele sensacional. E por falar em Rick Nelson, você sabe que o Rick Nelson ele é, um, é um sujeito tem uma história... Tem, assim. tem uma, mais uma morte esquisita? É, além da morte esquisita, a história dele em si é uma história muito bacana, né? O seu... Eric Hilliard Nelson nasceu em maio de 1940, né? E ele e ele começou e começou a carreira dele em 49 tocando sozinho na rádio novela.
2: E os pais dele tinham é, programa na tinham rádio, essa, na era, verdade. Era, é. Na verdade
1: era uma rádio novela, né? É a rádio novela dos caras, ela é, hoje... se chamava The Adventures of Ozzy and Harriet, Isso, Ozzy que depois Harriet. mais tarde se transformou transformou numa sitcom que fez bastante sucesso nos anos 50. E aí foi nessa época aí que o senhor Rick Nelson lançou o seu primeiro single. Mas antes disso ele fez uma coisa curiosa. Você já ouviu falar num, num grande clássico do cinema do senhor John Wayne chamado... Rio Bravo? Sim. Ué. Então, tá já, cê, lá. essa não foi a estreia do senhor do Rick Nelson na, no cinema, rapaz. Nas telas. Inclusive, não foi pouca coisa, não. Porque ele, inclusive, ganhou prêmios como revelação das telas, destaque como de atuação. Olha ele, que bacana, É, hein? o Rick Nelson arrebentou nesse filme aí. E depois disso, ele gravou. E ele, ele fez sucesso com a sitcom da família dele lá e tudo. E ele foi, inclusive... É, já naquela época era muito raro os caras lançarem long play. long play ele já chegou com os dois pés na porta em 1958 lançando um LP já, e já colocou música no topo da Billboard, que era Poor Little Fool, né, que todo Sim, mundo conhece gente, isso, isso é um clássico e já e, e arrebentou né? eu acho que isso aí também teve a ver por causa do Rio Bravo, né, ele ficou bastante conhecido na época do filme o filme foi um, um dos grandes, até hoje um dos grandes clássicos, né do cinema. E depois disso, uma das coisas interessantes de falar da vida dele é que em 1962 ele. Ele, engravi, ele engravidou a, a tal da Chris. Da. Chris Harmon, né? Que era, que era filha de um jogador de futebol americano muito famoso lá. Ficou noivo, casou com a mulher e nessa época ele já tava em decadência. Apesar dele ter um contrato com a. com a, com a Deca, um contrato de. Bem, 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 bem gordinho. Quando os Beatles, os Rolling Stones chegaram nos Estados Unidos, aqui, é aí esses artistas do rock and roll americano todos decaíram, né?
2: Sim, a invasão britânica,
1: né? Exatamente. <risos> e aí, aí ele foi, o que que ele fez? Ele não tava vendendo muito disco, ele pegou a mulher e a filhinha e colocou na comédia e o pessoal ficou <risos> trabalhando <risos> na televisão. O cara não era bobo, Vamos não faturar. É. Ainda sobre o, Nick Nelson, sobre o Rick Nelson, uma coisa interessante é que ele entra pro nosso hall das mortes esquisitas. Isso, conta aí. Ah, não sei se você sabia, Ricardo, que o Rick Nelson ele era maconheiro profissional, né?
2: É, é o cigarrinho de artista. É o cigarrinho de artista. Cigarrinho de artista. É, não,
1: além de, de ser maconheiro, o Rick Nelson ele era militante... Ativista. Da, ati, ativista. Não, ativista. Eu tenho, eu tenho uma teoria sobre isso, que... que Nada que preste pode vir da palavra ativista. Nada que preste. Então é o seguinte: então é o, seguinte o Rick Nelson ele era ativista desse negócio de liberação da maconha, essas coisas coisaradas aí, né? De maconheiro. E aí, o que aconteceu? Ele, ele, ele tinha uma outra mania doida que ele, desde os tempos mais remotos lá da, da época do seriado dos seriados, anos 50, da época que ele fazia filme de faroeste com John Wayne, ele detestava andar de ônibus. Se o cara precisasse ir na padaria, comprar um, 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 uma bomba de chocolate lá para poder matar a larica dele, tinha que ir de avião. Ele detestava andar de ônibus, detestava andar de carro e só gostava de andar de avião. Beleza, então... Com o passar dos anos, ele foi melhorando o seu, o seu hábito. Em 85, ele resolveu comprar o seu próprio
2: avião. Quer só andar de avião? Quer voar no, não, não. Quer voar no avião dos outros? Hein? É, queria voar o Quer seu voar próprio avião. Ele comprou
1: um aviãozinho lá de quatro lugares e tudo, um, um McDonald Douglas. E esse aviãozinho ele pertencia ao Jerry Lilius, o The Killer. Só que esse avião, até no meio artístico, ele tinha uma, uma má fama. O avião vivia na oficina, vivia dando defeito vivia... era, chevrolet, né? é, era, era um, um avião chevrolet era um avião chevrolet é, o um avião, um avião vivia dando defeito o Rick Nelson foi lá e comprou o aviãozinho e viajava pra baixo pra cima assim, com o aviãozinho dele pois então num belo dia eles estavam fazendo lá um showzinho um showzinho é, uma turnezinha lá e tocar em Orlando depois tocavam no Alabama Na volta, o avião deu um problema lá, teve teve que fazer um pouso forçado lá e nesse pouso forçado o avião bateu, explodiu, morreu todo mundo, inclusive o Rick Nelson empacotou. Até aí, pô, é triste. Acidentes acontecem. Acidentes acontecem. O o irônico, né, que o avião ele tinha comprado do Jerry (risos) Lewis, né? Ou seja, não não se deve. Eu não compraria um (risos) avião usado do Jerry Lewis, mas cada um é responsável pelas coisas que faz da sua própria vida. Enfim. O detalhe é que depois lá vou fazer a perícia, né? Primeiro veio o laudo do da do IML do Rick Nelson. Diz que o Rick Nelson estava... Com o corpo cheio de maconha, isso aí não era novidade pra ninguém, e tava... Tinha cocaína, tinha não sei o quê, tinha... Tava ah, se divertindo, chá de fita no, 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 <risos> no, 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 no amor, sangue dele. No sangue. Aí, aí foram fazer a perícia e descobrir que tinha indícios de um incêndio na cabine causado pelo... Cigarrinho pela, pela do artista! <risos> Pelo cigarrinho do artista. Pelo cigarrinho do artista. Ou seja, o avião tinha dado uma pane, só que ao mesmo tempo. Tinha sido, tinha, con, tinha sido constatado um incêndio na cabine iniciado por um baseado pelo um base crazy
2: ele, ele, ele e o piloto estavam bem doidão, seja, dando risada ninguém,
1: <risos> ninguém, <risos> ou até hoje ninguém sabe o que aconteceu o que que se, o, se o avião caiu porque estava pegando fogo, ou se na hora Volcão do aperto da... o cara falou, deixa eu assinar <risos> deixa eu apertar <risos> o <meu risos> último aqui <risos> né enfim, o meu baurete é o meu baurete, <risos> deixa eu apertar o e meu o último meu baurete aqui, enfim esse aí é mais um que entra para a galeria das mortes insólitas aqui do nosso programa.
2: Depois daquele senhor que morreu duas vezes é. de, de ataque cardíaco é. e atropelado. É atropelado. porque senhor Rex Allen, o homem o do, da Alley. voz de cachorrinho. O knock, knock, rattle.
1: Isso aí. Wow. Mas e bem, então. Que que, hoje não vamos conseguir. Você tem comprado, tem comprado muito disco pela Ó, internet? Eu irmão? tinha comprado até antes da greve dos Correios. Ah, Ou seja, tá tem complicado. uma quantidade de disco meu voando por aí em algum lugar sob o Atlântico. Eu parei também. Aí eu parei, não chega nada. O Correio yeah. do Brasil não ajuda as pessoas, não tá chegando mais nada pra mim aqui. Tá bem complicado. Parei de comprar disco. Tá
2: bem complicado.
1: Não, isso dá um desgosto, né? Porque tá. a gente fica dependente dos Correios. E a gente vai lá, paga, paga o nosso imposto, paga tudo que tem que pagar e não é pouco. Quando você vai fazer uma compra de um disco, você vai lá, negocia, seja onde for, a gente vai falar aqui nesse programa sobre as possibilidades de onde comprar disco, você, na hora que você põe lá o número do seu cartão ou a sua senha do Paypal, você já paga automaticamente 6% de imposto. De porque imposto é o IOF, Iof né? É. é o imposto sobre operações 6,80...
2: financeiras. 6,80... 6,38. É, é o imposto é.
1: sobre operações financeiras. Ou seja, é um imposto muito alto, é uma taxação extremamente alta. E aí, você paga tudo isso, paga o frete, e Essa essa taxação in, in, incide sobre o frete também. Na hora que o disco chega aqui no Brasil, se, é, se, se, se a sua compra tiver sido maior que 50 reais, 50 reais pros nossos amigos de fora aí, dá em torno de 20 dólares, 20, 25 dólares, dependendo da cotação. É... Tá sujeito vai, à tributação. Tá sujeito à tributação 60 de 60%, né? É. De mais
2: 60%. 60%.
1: Ou seja, a brincadeira acaba Não, você... ficando cara.
2: Eu me lembro dos, dos vivas. O primeiro viva que eu fui, quando eu falava isso para os caras lá, eles davam risada. Eu falava, como é que pode? 60% de imposto. É. Eu é isso aí. É o que a gente tem que pagar lá para receber. É caro demais. É, né? exatamente. Então, é... então, agora... E aí, Vamos,
1: vamos daqui a pouco a gente volta a é, falar, falar dos nossos falar... choradeira. O que você vai tocar agora, Ricardinho? Eu vou
2: atender o pedido do seu amigo... Cadê o nome dele aqui? Márcio Tadeu. Ah, não está... Márcio. Não meu estava... amigo e meu sósia. É, não estava esquecido. Não é que nos outros programas não coube esta música. Mas agora eu vou tocar isso aí. Eu vou tocar um set agora. A gente tá falando de compra de discos. Eu vou tocar um set com três pichinchas. Aqueles discos que custam aí abaixo de cinco dólares, 2 ah, dólares. É isso comprado pela internet. Isso não, muito me interessa. Não na Rasputin. Na Rasputin aí,
1: é tudo pra, abaixo de cinco dólares. Pra provar
2: que dá para encontrar coisa boa na internet aí... Com preço bom, só que tem que pesquisar Tem que correr atrás, tá é bom? Verdade, então vamos vou lá. começar tocando uma do Calman Que é o pedido do Márcio Tadeu Vamos lá com Foolish One
7: Foolish One I was a foolish one I let you lure me with your charms And break my heart Oh, foolish dreams Oh, I built foolish dreams Not never knowing
8: Someday
7: they fall apart When the sun comes up tomorrow I'll be gone When the moon comes up tonight I'll be alone Foolish one, I was a foolish one Oh yes, my love has stopped, my world is gone, I can't go on In the sunshine
2: aí nesse set, começando com o Carman Foolish One pela Philips International, gravado em abril de 1959. Um pedido do seu Márcio Tadeu, atendido aqui. É,
1: e o Márcio Tadeu é um cara gente boa demais, viu, Ricardo? Além de ser bonito, é uma pessoa que tem uma beleza física, assim, exuberante. Acima da média, é né? Acima
2: da média, é um cara muito gente boa. Muito bem. Na sequência, tivemos o Jimmy Bowen com My Baby's Gone, gravado pelo hum. selo Roulette, em fevereiro de 1957. E finalizamos aí com o clássico de Clint Miller, Bertha Lou, gravado pela ABC Paramount, em dezembro de 1957. Sobre essas músicas, eu tenho a dizer o seguinte, essa música do Clint Miller, ela foi gravado mais ou menos nessa época mesmo, a original é de um cara chamado Johnny Fair, foi gravado pela Surf Records, e o pessoal da ABC Paramount quis, grav... quis comprar os direitos para lançar, E o cara da Surf Records não quis vender. Aí eles resolveram gravar com o artista que eles tinham lá, que era o Clint Miller. E acabou fazendo mais sucesso que o original. Mas elas saíram na mesma época. E esse disco do Jimmy Bowen tem uma curiosidade. Essa música foi gravada... O Jimmy Bowen tocava junto com o Bud Knox. Famoso por Party Doll. E o grupo deles chamado Rhythm Rhythm Orchids. E o Jimmy Bowen era o baixista. Sim. Só que aí quando eles foram gravar, eles foram gravar no estúdio do Norman Pett, em Clovis, New Mexico, que era onde gravou o Buddy Holly. O Norman Petty é um gênio do, 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 de estúdio, ele tinha todo um negócio de acústico, o estúdio dele não tinha canto. Olha aí eles só gravavam de madrugada, porque de dia passava muito caminhão na rua dele, afetava o som. O cara era meio genial, assim, nesse, nesse aspecto. E eles gravaram um disco lá, que era o lado A, o Party Doll, com o Buddy Knox, e o lado B, o Jimmy Bowen, cantando uma música chamada I'm Sticking With You. E eles lançaram isso aí em 1956 Por um selo chamado Triple D Aí tinha a irmã do guitarrista da banda deles O Don Lanier Ela trabalhava como modelo em Nova York E ela sabia de um selo chamado Roulette Que estava procurando novos talentos e ela conseguiu entrar em contato com o pessoal, falou desse disco aí do, do Buddy Knox e do Jimmy Bowen, os caras gostaram, só que eles acharam assim, falou que achavam que eram duas músicas muito boas, que as duas podiam ser o A-Side. Ah, sim. E aí o Jimmy Bowen gravou dois Flip Sides pra, pra fazer o lançamento separado. E aí, curioso, lançaram esse Party Doll com My Baby's Gone, mas eram os dois créditos pro Buddy Knox. Então olha você olha só. no disco, tá lá... Buddy Knox and the Rhythm Orchids Mas na verdade o Jimmy Bowen que tá cantando
1: Ah, interessante
2: isso E aí. o Jimmy Bowen depois lançou aí Saiu um com o nome do Jimmy Bowen Que é I'm Sticking With You no lado A E Ever Loving Finger no lado B É bem curioso isso aí e o Jimmy Bowen depois não teve muito sucesso Acabou virando produtor e aí ele produziu alguns artistas, assim, mais ou menos importantes. Nos anos 60, ele produziu Frank Sinatra, Jim Martin e Sammy Davis Jr. Nossa, só o Rat Pack. Só o Rat Pack inteiro. Só o Rat Pack só. Aí nos anos 70, ele mudou pra Nashville. Acho que ele começou uma gravadora Nashville. Ele gravou Kenny Rogers, Hank Williams Jr., e nos anos 80 ele gravou Garth Brooks.
1: Nossa, o cara então, teve... é pouca coisa, né? É, hein? ele
2: gravou, teve uma carreira bem boa como produtor musical. Então esse foi o set para começar, os disquinhos aí na faixa de 2 dólares e 50, 3
1: dólares. É, isso aí é uma... uma Pechinchas. As peixinhas, as peixinhas, As, pechinches.
2: as pechinches. procurando acho. Mas a gente tava
1: falando aí das dificuldades de se comprar, né, Ricardo? Por exemplo, eu tô ouvindo aqui o, o nosso amigo Shan cantar aí no fundo, aí nesse disco do Hainu. Esse disco
2: mesmo é um dos grandes desgostos da minha vida. É um disco que eu tive que comprar três vezes. Três vezes para chegar? Mas antes de falar dos desgostos, vamos falar das lojas. Você costuma comprar onde? Bem, eu compro... Tem algumas lojas regulares assim? Ah, sim.
1: Bem, é, é, aí a gente... Vamos, vamos antes de falar das lojas, falar das, das formas de se comprar, né? Sim. Você pode comprar nos sites de leilão, né? Você pode comprar no eBay. O eBay que no, é mais tradicional, é, né? No Etsy. No Etsy. Né? Tem alguns outros sites menos famosos você pode comprar também nas lojas, né, aí você pode comprar na Beer Family, você pode comprar na loja Del Toro, você pode comprar Sleaze. Na, na Sleaze, Não, na loja da... na Rhythm Bomb, na Wild em todas essas lojas aí na própria... Na, a gente tá falando aí do... do, do a gente tá, eu tava falando agora desse Rainum aí, tem a On The Hill que tem uma, uma loja deles também Sim. Aqui no Brasil, na Bad Habits, você é, pode comprar uma cor, também uma coisa cor, boa e bastante... com
2: preço camaradíssimo.
1: camaradíssimo. Então gente... é o seguinte, então, então a gente tem que dividir. E a terceira forma de comprar, que agora é uma forma bem comum, são nas, nos grupos do Facebook. Sim. Né? Basicamente, as formas de comprar online são é, essas. Exatamente. né
2: O eBay é bem interessante, né? No eBay você tem a opção de comprar, tem itens que vão para leilão que é aquela coisa emocionante da jogatina é, de ficar esperando exatamente. de ficar ali, de ali eu já
1: eu já me já, já, já me já me
2: já entrei em grandes roubadas É, nisso mas aí. nós vamos falar dos desgostos depois desse é detalhe aí. e você pode e é bom Tem algumas horas que tem lá o Byte Now. É, que o preço tá ali, você vai, escolhe o que você quer põe na sua cestinha lá e, e, compra, e arremata e a coisa,
1: o preço é esse, é o bem frete interessante. é esse é bem interessante, é bem
2: prático agora, o que eu tenho visto no ebay assim, é que as realidades estão sumindo, né, o pessoal tem partido bastante, os colecionadores estão partindo bastante os grupos do facebook, exatamente a gente faz parte de alguns deles, né é, já tive grandes, já
1: consegui comprar algumas coisas que eu jamais imaginei que fosse conseguir comprar, e
2: você em... vê que o pessoal tá fugindo você vê os comentários assim, o pessoal tá fugindo bastante do ebay,
1: não, a verdade é o seguinte é isso aí tem a ver com as regras do comércio eletrônico né Ricardo sim. Você,
2: você, a gente já conversou
1: várias vezes sobre uh-huh. isso comércio eletrônico é um negócio que tem muitas regras se você vende você é responsável por entregar sim né e as pessoas e quem é um pequeno vendedor às vezes você não tem uma loja você não é um comerciante você não, você não tem muita ideia de como que funciona essa relação consumidor vendedor. Né? E, e o eBay, ele obriga pessoas comuns que não são comerciantes, que não vivem disso, a se adequar as na marra às regras as universais vezes, do comércio. E muita gente, tipo, se a pessoa não vive disso, ela não tem capacidade de se adequar. Ela não consegue pensar dessa maneira, sim. né? Que o, que, o, que o consumidor, ele tem direitos e ele, e ele exige. Então, por exemplo, se você compra um disco de 200 dólares, por exemplo, um disco caro, né? um, uma raridade. Aí o cara te paga, você envia o disco direitinho e o cara não recebe o eBay. Se você vendeu pelo eBay, o eBay vai lá e te obriga vai a devolver obriga o disco. Né? Não interessa, é. se, porque você vendeu, você é obrigado a entregar Não interessa você querer pôr a culpa no correio, você querer pôr a culpa na enchente, você querer pôr a culpa. Isso faz parte do comércio. Você é comerciante, você sabe bem disso. É verdade. Só que quem não é comerciante não entende isso. O cara fala assim, mas a culpa não é minha. Ué, você... Dá dá pano pra manga, né? É porque quem põe pra vender... Tem o, tem o bônus do lucro, mas tem o, tem o ônus da entrega. Sim. Né? Uhum. Tá, o negócio envolve
2: riscos, né? Exatamente. É, deixa eu falar umas coisas, assim. Algumas lojas que eu costumo comprar, eu acho que você também... Quando a gente fala de disco novo ou de rapper, uhum. né eu costumo comprar na Bimben é eu, eu a Spin vendo, Drift eu é muito boa eu gosto o Bimben o, o o Bob ele não separa por, por estilo musical Exatamente. isso complica um pouco Exatamente. o cara da Spin Drift já coloca por estilo fica mais fácil Você consegue fazer uma busca mais direcionada Exatamente. a No Hit Records também tem bons é. discos e, e preços assim meio do padrão do mercado aí uhum. Normalmente, esses caras todos têm lojas no eBay também. Mas
1: ainda voltando nesse assunto aí, isso é uma coisa que eu eu sempre digo. Eu, assim, se eu vejo um disco num grupo da internet, comprar diretamente do cara ou no eBay, eu sempre compro pelo eBay. Porque no eBay eu tenho onde chorar, eu tenho alguma garantia como consumidor. Agora, no site, às vezes você consegue comprar no site mais barato. Que nem, por exemplo, recentemente você mesmo me ajudou a conseguir um disco que eu era louco pra ter. Que no Ebay eu até vi esse disco pelo dobro do preço que eu consegui comprar lá no grupo do, que a gente vai falar agora. Do,
2: isso, do Max Stevens,
1: né? É, que eu comprei do Max Stevens lá o, o disco do, do do Anãozinho da Guitarra. Anãozinho é da Guitarra, é isso aí. Entendeu?
2: Mas assim, no do Ebay eu acabo... Buscando também nessas lojas de gente conhecida, como Bob Thomas. É exatamente. Tem uma espanhola que chama Rap Style, que é muito boa também. Exatamente. Agora, de vez em quando, esses discos que eu achei aqui, por exemplo, você entra em, em alguns vendedores que não são específicos de estilo nenhum... E aí tem que fazer o garimpo mesmo, tem que pegar uma cerveja, sentar com o computador ali Exatamente. e ficar correndo a lista do cara. Às vezes o cara tem 500 discos Exatamente. e você tem que ter paciência ali para poder achar, porque essas coisas estão
1: subindo muito de preço. Exatamente, agora tem uma coisa também que eu, eu, eu normalmente às vezes eu tô afim de um disco. Que nem Por exemplo, você sabe que eu gosto muito do Slim Whitman, Sim. Né? eu gosto bastante dele lá, é o Assassino de Marcianos. E às vezes, eu, eu sempre compro um disquinho ou outro do Slim Whitman. E aí eu procuro um disco dele assim. E aparece, às vezes, um disquinho dele por dois dólares. Mas ao mesmo tempo eu detesto comprar disco sozinho. Porque, é, porque eu não, acho compensa, não compensa não, por causa do não, frete. Exatamente. Né? Aí, por causa do frete, aí eu vou, aí eu vejo assim, já aconteceu isso várias vezes, eu ver um disquinho do Slim Whitman vendendo, um disco que às vezes eu queria muito ter. Aí eu vejo um vendedor lá da Austrália. Aí eu vou e entro nos itens à venda faço do cara. Eu também, é. Pra ver se tem alguma coisa pra Exatamente, casar. Exatamente, compensar e, o frete. E às vezes o cara só tem porcaria só é. Só tem aquele disco vendendo que me interessa. Aí eu... E tipo aí com assim, o frete fica caro. Com o frete. Às vezes o frete do cara tá lá, 20 dólares. Aí não compensa. É melhor você comprar numa outra loja que o disco, às vezes, tá um pouco mais caro mas que você vai conseguir colocar mais coisa no seu pacote e descontar no frete.
2: Exatamente, vai diluir o frete aí, exatamente. eu faço isso, eu nunca compro disco sozinho, é muito raro comprar um disco é, sozinho principalmente um... de valor baixo
1: é, exatamente. Não vale a pena exatamente. a não ser que seja uma raridade, a não ser que seja um disco que você queira muito, né eu, eu, eu citei esse exemplo porque eu acabei até fazendo isso com um disco do próprio Slim mesmo.
2: É, e por falar em valor, é bom, sempre ter um site chamado Popsike é, P-O-P-S-I-K-E porque ali você tem o, o é, histórico o que... das vendas via internet é, aí de cada ele, disco.
1: É, ali, ali ele dá o preço da do última, do última vez que o disco foi visto.
2: É, mas ele apanha todas, eu acho, assim, que tem registro. É. Você tem uma média é. de quantos de quanto foram vendidos os vale, períodos, né? É? Então é interessante quando você tá meio na dúvida se o disco vale aquilo mesmo que, você, que alguém está pedindo. É bom dar uma olhada ali, é bom consultar o eBay. No Facebook tem alguns grupos bem bons de venda de disco eu acho que o melhor deles é o do Dimynos mesmo é. é o 45 RPM Trade and Sell vale a pena entrar, só que é uma brincadeira meio pra gente grande, aparece umas pichinchas mas ali tem gente é. da pesada Exatamente. mesmo os colecionadores assim que de vez em quando eu fico até impressionado é, os caras né? esses dias o cara, cara colocou um monte de discos da Sun Records na faixa de 100, 150 dólares aí tava eu e o Guigui ali conversando o Guigui falou, ah, daqui a pouco você vai começar só a ver sold, 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 e não deu 10 minutos é, Aí o começou pessoal a lá desfazer. vende
1: compra disco bom mesmo. Eu, Eu já tive, assim, algumas alegrias muito grandes nesse disco. Nesse grupo, perdão. Mas não foram, não foram muitas, foram poucos porque ali realmente... É, a brincadeira a, ali a é, é, é pra
2: gente ganhar. Tem um grupo legal também, de um cara que faz parte desse, mas ele tem o dele, que é o cara da Lennox Records, que é o Pascal. Mas aí a brincadeira é pior ainda. É, e... mas não, mas pois ele tem colocado, é ele me arrumou um disco muito bom, esses dias que tá a caminho, tá parado no correio aí. Nós já vamos falar disso também no Desgosto. Mas é um disco muito bom, que eu tava atrás fazia bastante tempo. O Bob Thomas também tem um grupo dele que chama New Rocking Release, e o nosso G- também tem o grupo dele Que é muito bacana é, né? é o, verdade, o troca Gigi. e venda de 45 RPM E 33 RPM é exatamente. O grupo do Guilherme Voit, aí Ele e uma amiga dele de São Paulo fizeram esse grupo É curioso que aqui no Brasil Quem gosta de 45 rotações Normalmente é o pessoal do reg do ska exatamente. Os coleciono colecionam e Tem umas festas aqui em boa. Curitiba Bacanas demais Mas o Guigui tá sempre colocando os discos dele à venda Eu recebi 9 essa semana do Guigui É, o Guigui é um Nos cara Gion, que tem discos bons para vender é, isso bacana mesmo. Então tem, são essas opções aí. Tem, tem que procurar, né? Tem bastante coisa. Até a gente colocou outro dia, tinha grupo do 78 RPM, que é pra gente que gosta de viver <risos> perigosamente. Exatamente. Vamos ouvir um pouco de música agora? Vamos lá, vamos lá que nós Bem, estamos falando
1: demais. Hoje. Exatamente. Agora eu vou fazer o meu bloquinho, o meu bloquinho favorito, que sempre é o meu bloquinho, meu bloquinho do Rio Billy, do Honk Tonk. Honk Tonk. Isso mesmo, da música da roça. Então agora eu vou começar aí com os dois irmãos, o senhor Ira e o senhor Charlie Luvin, que são os Luving Brothers. Vamos começar com uma das minhas músicas favoritas, Don't Laugh.
8: don't laugh. to try. I beg of you, my darling, please don't laugh if I cry. If I say I've always loved you and I. Oh, If I cry, if I say I've always loved you And I will
9: till I die Don't lie, don't lie He's in the jailhouse now 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 I told him once or twice To quit playing cards and shooting dice He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now. 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 I told him once or twice to quit playing cards and shooting knives. He's in the jailhouse now. This man around Well, she started in to spend my money She started in to call me honey We took in every honky-tonk in town We're in the jailhouse now We're in the jailhouse now We're in the jailhouse now We're in the jailhouse now, the jailhouse now. They, They told run us run once or twice To put playing playin cards and shooting dice
10: Bought me a great long ticket Gonna use it at 4pm So you can call your secret love And break the news to him You thought your little romance Was on the strict UT So if you want your freedom, PDQ Divorce me, C-O-D I won't be round To hear you cry I'm Texas bound And by and by You can reach me down in Dallas General delivery So if you want your freedom E.D.Q. Divorce me C.O.D. day gal when you'll be feeling blue you'll find that you can't pay your bills with a little old iou that dynamite you're messing with maybe tnt so if you want your freedom ddq divorce me cod no need to fall down on your College professor ain't got no PhD, but if you want your freedom, PDQ, divorce me, COD, divorce me, COD.
1: Isso aí, Ricardinho Faleiro. Se você quer ser livre, Ricardinho Faleiro, se você, se você quer ser livre na hora, tem que pagar, ó. Pagar na hora pagar também. Pagar na hora também, é isso aí. Esse senhor aí que vocês ouviram foi o grande Johnny Bond, que lançou Divorce Me COD pela Star Day. Essa música foi um grande sucesso dele de 47. Que aí, aí ele foi e a Starday lançou só em 63, no Flipside de Three Sheets in the Wind. E essa música é boa demais, Ricardinho. Ó. É, muito boa
2: e os Vargas Brothers fizeram uma boa versão fizeram dela também recentemente, CD
1: deles. Fizeram uma ótima versão, mas aí ó, se você quer essa... Ah, If You Want to Be Free, be, 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 be the Kill divórcio. me C.O.D. E não é divórcio, não é não é não é bacalhau não, como você pensava. C.O.D. Se eu dite, se não, eu
2: não pensar.
1: C.O.D. significa cash on delivery. Isso é aí. isso aí, foi bom. Antes do nosso amigo Johnny Bond, a gente ouviu e o epic, o, o Belo Epic. O Belo é Ele e o Roy Orbison competiam pelo mais bonito. O Eu queria era nadar na piscina da casa do Epic. Na forma de violão <risos> É, aquela piscina era bonita O epic veio com DJ House Now Lançado pela DEC em dezembro de 54 Olha que beleza, pro Natal Esse deve ter vendido demais no Natal Ah, certamente E o primeiro foram os senhores Loving Brothers, o Ira e o Charlie Com don leff. Lançado pela Capitol em 1957 Um musicão A vida desses caras foi muito bacana Esses caras dançavam seu, seu country, gospel aí, tocavam só música boa e quem quiser saber mais da vida deles eu recomendo muito o livro o livro deles Satan is Real você sabe que é o seguinte né? O, o Charlie morreu em 1966 né? morreu lá, teve um problema de saúde e morreu o Ira, que era o cara que começou a fumar com 5 anos de idade morreu lá nos anos, nos anos 80 depois que o livro já tinha sido lançado vou te falar então
2: a vida é injusta demais é verdade é, e aí, a gente sempre compra discos. Voltando ao assunto dos discos, Isso. a gente tem boas experiências e experiências ruins. Melhor falar das ruins primeiro. Vamos lá, que é mais
1: engraçado, né? As pessoas vão se divertir mais. Qual que é a pior? O disco não chegar? A pior é o disco não chegar. É esse, discurso, né? Aí, como eu vou retornando O que eu já falei, esse disco, esse LP do Rainum do tá no, no fundo aí. Eu, como eu sou um grande fã do Rainum e tudo, pra mim é uma das grandes inspirações, esse disco do Stranger Things mesmo, o um LP, eu comprei três vezes. A primeira eu comprei num leilão de um francês eu paguei 47 euros porque era uma edição limitada, que tinha saído 100 cópias e tudo. Foi e um... fica
2: tudo contente, compra, contente, né? você fica todo contente. Eu até falei com
1: você, Ricardo, você não sabe o que a maluquice que eu fiz. Porque 47 euros eu, eu acho bastante dinheiro. É eu muito sou, dinheiro. Eu sou uma pessoa pobre, não tenho muito dinheiro. Então, assim, 47 euros é muita grana. Essa perda foi boa. Aí eu paguei, eu paguei muita grana no disco e o disco. E ficava esperando de chegar todo dia. Pô, eu acho que essa semana chega, essa semana chega, essa semana chega. O homem de amarela nunca vinha Nunca vinha esse trazer eu disco, o disco não vinha, não vinha, não vinha, nunca veio até hoje. Aí eu comprei de novo. De novo, o disco não chegou. Aí eu comprei pela terceira vez, aí o disco chegou. Finalmente a gente veio. Tá ouvindo aqui.
2: Isso quer dizer que 33% dos discos Raimundo que você compra chegam é, estatisticamente exatamente, mais, ou isso, é. mais ou menos isso, mais ou menos isso. Okay. É, inclusive tem
1: um outro disco, Ricardo, que é um disco secreto, que é um disco assim, que eu fiz uma maluquice. Você sabe que eu sou uma pessoa assim, pra comprar disco que eu não gosto. Você chora demais, Chora, né? chora, chora. chora. E aí eu fiz uma maluquice. Tinha um disco que eu era afim de ter, tinha muito tempo. Aí eu comprei o disco, rapaz. Teve um dia que eu tava lá em casa, meio maluco, a minha mulher tava dormindo.
2: Ela Você não... tinha, bebido, tinha bebido, né? Comprar a tinha, sempre tinha melhor, bebido, né? Tinha bebido, tinha tomado espíritu. umas
1: laranjinhas é. e tal. Fui lá, rapaz, eu, eu vi o leilão do disco, assim, um répro dos anos 70. Fui lá e... Tum, comprei. No outro dia eu acordei e falei assim, não, eu não comprei, não, eu sonhei que eu tinha <risos> <Sonhei>. comprado. <risos> Quando aí eu entrei lá nas compras <risos> efetuadas, tinha comprado o disco. Aí o Correio entrou em greve Que alegria E o disco não veio, esse disco é um mistério Eu não vou não te contar, não. Eu não chegou, não chegou ainda, ainda cara. Todo dia, e eu pensei assim ah, Aí eu ouvi quando a greve dos Correios acabou Eu ouvi assim, não nós vamos agilizar em uma semana todas as, comp- todas as compras que estão agarradas Elas irão chegar uhum, bom, Rapaz, sim. a greve acabou Tem duas semanas, o disco não chegou uhum. Eu tô assim, bastante estressado Eu não tô nem dormindo de noite por causa disso Porque esse disco custou, custou assim, Foi o disco mais caro que eu já comprei Salgado,
2: é. Eu tô com sete discos Sumidos, e é do mesmo vendedor Hum, e estão é, perdidos desde julho É, esse, Falei, é pelo menos eu, essa eu, semana... eles devem estar junto com os é, dois dois pelo menos essa semana <risos> o cara me respondeu falou não, eu vou tentar ver aqui se foram devolvidos, alguma coisa assim outro dia eu comprei um disco também na França, é um, puta, é um disco sensacional é um Double Sider do Sonic Sonicol que por sinal é o primeiro disco é, o single que o Rony Weiser lançou eu toquei aqui o do Jimmy Patton que era um, um EP né e o primeiro single foi esse do Sonic All, Que tem duas músicas muito boas: é Curfew Cups e I Dream I Was Elvis. E um dos lados, eu te mostrei, tá simplesmente com a prensagem toda errada, não toca. Você tem que pôr dois, duas toneladas no braço do. do não, isso acontece também. Isso acontece. É, mas ali foi um erro de prensagem Puta, tem um disco bacana, beça, quer dizer, tem que comprar outro para ter. Porque se fosse um disco só com o um lado ruim, o lado ruim tá estragado, beleza, você não tava perdendo nada. Outra coisa que a gente acaba assim, às vezes errando na mão quando você compra pela internet, já acontecia quando a gente comprava em catálogo, é não poder ouvir, e aconteceu comigo de comprar o Danny Jr's, isso é uma regravação não ser a gravação original, né esses dias eu comprei um lote da Capital também com quatro discos do Gene Vincent edição inglesa, da época tal pô, muito bacana arrematei o lotezinho, a versão de Bebop Lula é uma versão dos anos 60 com arranjo de um outro grupo que não é os Blue Cats mas aí são coisas que acontecem. O Guigui tem uma boa também, o Guigui tava falando com ele essa semana. Ele comprou o um disco do Ray Price com I'll Be There, que o Charlie Thompson fez uma ah, versão sim. sensacional. O Ray Price tem duas músicas que chamam I'll Be There. Olha só. E uma, uma de 53 uma de 57. É, mas a I'll Be There, a,
1: a versão boa é a versão do Cowboy Copas, né? Que é a que, é a que o Charlie Thompson fez É, a que é I'll
2: Be There, If You Ever Want Me. É. E aí depois, em 57, ele gravou uma que chamava Be There, Why You Get Lonely?
1: Olha e aí o é um
2: negócio ele comprou errada. E comprou do d inclusive. É. Mas paciência, né? Isso é coisa que acontece. Acontece, acontece, Isso acontece. não tem jeito. As surpresas são sempre bem-vindas, né? É verdade. Agora tem a gente... É, bom, e leilão também. Às vezes você fica na caça de um disco que é raro de aparecer. Eu tô atrás de um disco do Red Smile. <risos> Red Smile. Red Smile. Duas vezes eu vi esse disco à venda e os dois leilões eu perdi. Não, e no o... segundo eu chutei mais alto, tudo e não teve jeito. É, o
1: problema de leilão é o seguinte: é um negócio muito emocional. E pra pessoas assim mais sanguíneas, nunca funciona. Eu evito de entrar em leilão. Não, mas esse porque eu tentei. Já aconteceu comigo de eu entrar em leilão, você sabe, aquele disco. Você se empolga, é, né? Eu me empolgo, né? Que eu já paguei assim muito mais do que eu, eu gostaria de pagar. Pra, aquele disco lá, I Got the Boogie. Sim. você até viu lá em casa, falou assim, oh, você tem esse disco eu assim, é tenho, esse me arrependi disco. de comprar esse eu disco, eu compro ele de você, não tem problema não, você não vai querer pagar o que eu paguei eu te garanto <risos> que você não vai querer pagar o que eu paguei porque a minha mulher, espero que ela não esteja ouvindo esse, esse programa porque tipo assim, você vai se empolgando sim. você dá um leilão, a pessoa dá outro você fica oh, uma... querendo matar Ex- a pessoa, exatamente. você quer fazer igual o Caim faz com o cigano quero, você, você quer matar você quer a pessoa né? você quer bater você só não pisa na cabeça porque <risos> a é, lei não, não permite, permite. <risos> exatamente, e aí quando você vê, você se empolgou e aí você fez bobagem, aí no fim é. do mês a conta vem.
2: Eu já comprei a camisa assim que depois eu usei uma vez não eu assim, esse negócio de,
1: de leilão é. pra disco, mas esse do não, Red Smile
2: não... eu tentei a primeira vez era uma cópia bem boa e o preço subiu demais eu não tinha ideia de quanto ele custava, depois eu fui dar uma olhada no Pop Psych, aí apareceu uma cópia bem detonada, o selo tudo gasto, eu falei, ah esse vai sair mais em conta mas não teve jeito, o preço foi lá pra cima e eu perdi de novo então, na próxima, eu tenho que dar um lance mais alto. Que nessa vez eu tava crente que eu ia ganhar, eu tinha dado um lance alto e perdi mesmo assim. É, eu, ultimamente,
1: para leilão, eu tenho utilizado muito esses softwares de sniper. Sim, você põe Pô, lá o que você quer cê e põe deixa lá o pau que que comer. Você põe o que você quer, deixa o pau comer. Você manda ele dar o. Tem um para Android que eu uso, eu até já te passei. Sim, sim, eu tenho agora. Eu, eu coloco, por exemplo, para dar o bid, faltando dois segundos para acabar o leilão.
2: No valor que você acha justo. Aí acontece isso. Aí você não tem o problema da empolgação de Exatamente,
1: às vezes você ganha, às vezes você perde.
2: Mas a gente tem compras boas também, né? Tem, nossa. Desse grupo do. do Pascal que eu falei, da Lennox Records, eu achei o too hot to handle do Latimur. Ah, eu, isso que é eu nunca vi a venda no eBay.
1: Isso que é maravilhoso. Isso que é maravilhoso. E não saiu
2: barato, não, mas e tá lá parado no correio. Pelo menos ele já está aqui em Curitiba. Eu só tô com é. medo de me tributarem esse negócio, porque
1: é absurdo. Depende do que o cara colocou lá no Exatamente. Né? Eu
2: fiz aquela solicitazinha. Bom, normalmente os caras já colocam valor baixo no recibo quando é venda para fora, eles nem se incomodam. Mas Exatamente. fui pego. Eu já consegui fazer uns bons negócios também. Uma coisa que ajuda
1: muito são os amigos, né? Os amigos, o Gigi já me ajudou muito Sim. a comprar alguns discos. Você
2: é, também. A gente tá de olho ali, sabe, que o, o colega quer, né? Vamos. É,
1: eu me lembro assim, que você. Antes, quando eu, quando eu, quando eu ia comprar o meu primeiro Ray Parks você me ajudou bastante, que você falou ó, oh, o disco aqui, eu comprei, depois você acabou comprando o seu também.
2: E vai tocar daqui a pouquinho. Ai, ó, Já beleza. está na agulha. Já está
1: na agulha, né? Já está né? na agulha é um e as cabeças
2: que... vão explodir. É, essa, música é sensacional. essa música é sensacional. Inclusive,
1: é. essa música vai sair
2: em breve, pela vez bom, né? Exatamente. Eu soube que foi gravado lá na Alemanha. Foi gravado. Lá com, na Alemanha. Eu me lembro, inclusive, o dia que eu ouvi essa música e falei com um amigo meu, falei, rapaz, essa tua, olha só que música boa pra vocês tocarem.
1: É, exatamente. Estava ali, vai sentado sair. na cozinha,
2: tomando a minha cervejinha e olhando a internet agora eu tive uma compra muito feliz recentemente, que foi viver perigosamente, comprei uns 78 rotações pelo correio ah, e chegou, é, e chegou intacto, intacto né? Mas o um, belo disco da MGM, o boot shot do do Smith, aquela, mas com aquela com aquela com aquele embrulho que o, que o vendedor fez também. Não, é sensacional. Compos A caixa tinha
1: mesmo disso. Se o cara tivesse mandado um aquário com, com um
2: peixe, peixe lá dentro, chegava vivo. Chegava vivo. Não é impressionante. O cara fez uma caixa de uns 10 centímetros de altura, cheio daqueles isopor, um cubo de isopor dentro, o disco no papelão ainda dentro do no meio da cara, quer dizer, não tinha como... Como dar errado. Como esse aí o é, mas cara infelizmente, esse não é o padrão dos vendedores. Normalmente o cara vai pôr num papel cartão ali e vai passar uma fita e vai mandar. E aí um 78 não chega inteiro de jeito nenhum nessa condição.
1: É, 78 são muito frágeis, né? Muito frágeis. E você, mesmo, alguma compra boa? Tem um 78 que eu sou louco pra comprar, eu já te falei. Sim. Até falei pra você comprar, que é o do Red Folley, né? Que é Hot Rod Race. E eu não tenho coragem mas de comprar. Mas eu vou te
2: passar o nome do vendedor que eu comprei, esse do, do Arthur Smith, que esse cara, você pode ter certeza, ele não comprou barato. Ele falou, ó, oh, o frete tipo uns 20 dólares. Uhum. Ele falou, ó, oh, não posso te mandar no frete barato, mas vou te mandar bem protegido. Valeu cada centavo. É. Né? Porque eu tava na dúvida eu fiquei esperando se eu ia receber um disco ou um quebra-cabeças. Exatamente. Que dá muito medo, 78 é mais frágil, né?
1: Exatamente, quebra-cabeças.
2: Mas a gente tem muitas alegrias comprando discos. E for falar no Ray Parks... Vamos tocar a música desse senhor, então, chamada You're Gonna Have to Ball, That's All, gravado pela Capitol em 1956. Esse riff é sensacional, é de explodir a cabeça quando você começa a ouvir esse riff aqui. Vamos lá, Ray Parks.
0: I have to ball that song Now there was a time I kissed away your tears I petted you mama Whispered in your ear That I'd be round With someone else that took the place of you I'm not gonna stop and hold your hand while you're squaw I'll be going up to town to show her around You're gonna have to ball that song
11: caught me catting around. Now I went hockey talking to have some fun. My wife came in, she caught me with the blot. She caught me catting around. Yeah, catting around. Well, I lost my baby when she caught me catting around. I knew right there I had to pay for my sin for my catin' around Yeah, catin' around Well, I lost my baby when she called me catin' around Well, she picked up my bottle and she hit me over the head Took 33 stitches and I thought I was dead I was a catin' around Yeah, catin' around Well, I lost my Baby when she called me catting around. Baby,
12: when she called me and around I got a stack of records here, a stack of records there I got the records scattered all over everywhere But I'm looking for one that I can't find The one where the guitar plays so fine Cause that's the only song that my baby likes to hear High and low Everywhere I know I can't find the one That my baby loves so Oh, tell me What am I gonna do? Cause that's the only song That my baby likes to hear It goes... Through the records an hour or two And I've about decided what I've got to do I'm gonna get me a guitar and learn to play I'll serenade my baby night and day Then I'll play the song that my baby likes to hear I'll go here a stack of records there i got records scattered all over everywhere but i'm looking for one that i can't find the one where the guitar plays so fine because that's the only song that my baby likes to hear it goes
2: Então tivemos aí o Ray Parks com You're Gonna Have To Ball, That's All, gravado pela Capitol em 1956. Uma curiosidade sobre essa música, Luiz, primeiro, ela era é o lado B. É mesmo? Inacreditável. É, que do que é, ver, é, é, o que eu consegui ver é o lado B. Por exemplo, tem uns
1: lado Bs que são, que são fora do comum. Porque. Porque aquela música que eu toquei hoje do Sanford Clark também era um flipside. E, e era uma música sensacional.
2: É muito boa. E outra coisa, essa música foi escrita pelo nosso amigo, essa, a letra dessa música é de Tommy Collins. Olha aquele só! Aquele do Gato Preto, aquele oh. que deu os piquitos na banda Jackson. Ah, nós já falamos sim, sobre ah, ele aqui. Sim, que beleza. É, O cara é, tá aí nas paradas, ele gravou pro Ferry Young, fez uma letra pro Ferry Young e fez essa aí pro Ray Parks. Na seguida nós tivemos o Charlie Adams com a Cat in a Round, gravado pela Columbia em julho de 19, 1954 foi lançado em fevereiro de 55 e finalizamos aí com o Tom Tao and His Tom Cats com a famosa Stacker Record gravado pelo selo Crest em março de 1958, foi o bloco das gravadoras com a letra C nós tivemos Capital, Columbia e a Crest que musicão é esse Stack a Record. Stack hein? Record é sensacional. Esse cara teve um outro hit, que era Hot Rod Is Her Name, que saiu naquelas coletâneas da Bear Family. Ah, sim. Em 1955, ele fez bastante sucesso. Ele fez um dueto com uma moça chamada Ginny Wright, que depois ele retomou nos anos 60. E ele morreu agora. Ele morreu em 14 de junho de 2013, Olha aos 75 só. anos. É, esse
1: ano foi o ano das mortes, né? É. Morreu gente demais. O
2: filho dele colocou um vídeo no YouTube... É... Memorial, Memorial Slideshow do TomTol é, com algumas imagens dele de todo o período da sua carreira e algumas das suas músicas mais conhecidas e começa justamente com o Stacker Record na Jukebox, Olha bem só. bacana o videozinho que ele fez então foi isso o nossos nosso sets aí de hoje estão encerrados Daqui a, é... a pouco vamos falar desse background Mas lógico, nós temos a nossa Kombi amarela Isso, o que chegou passando. aí O a... que chegou
1: pra nós aí essa ah, Deixa eu só
2: comentar um negócio que faltou aqui é, Uma avaliação que é usada Quando você for comprar disco pela internet Você vai ver que os caras colocam lá M, EX, VG, G, G as ah, avaliações isso é importante é, dizer porque Isso, isso é uma pergunta. classificação que já é bem antiga eu não sei nem de onde vem essa classificação. Mas o M vem de Mint. Que é o disco em estado de novo. Estado de novo. Como se tivesse. Às na... vezes nunca tocado, né? É, às vezes nunca tocado. O X vem de Excelente, evidentemente. O VG de Very Good. E o G de Good. O G. nos coloca na, nas avaliações dele. É muito engraçado. Porque ele fala assim que não sabe de onde que tirar. E que Good é um disco que é quase impossível de tocar. Que na verdade o Good significa ruim. Ou crap, né? É, que é uma verdade. porcaria. Porque é um disco realmente que ele falou que só vende se foi uma raiva é alguma coisa que vai agregar na coleção do cara ali como item de coleção, mas não para tocar, para ouvir, pelo prazer de ouvir música, porque normalmente são discos bem ruins, os Exatamente. VGs né, já são.
1: É, aí VG... tem umas variáveis,
2: VG, mais, VG, mais, mais, tem é. umas variáveis, mas você é, vê os, as letrinhas normalmente
1: aí. Normalmente os VG são, de, são discos bem tocáveis, né? É, na dá verdade. Dá pra ouvir bem se divertir. Dá pra ouvir bem. Agora os discos, os G e tudo, os G não dá não. não. O G, os G, já G é, é o que. Pula, falou. é arranhado. Ele
2: falou que não sabe nem de onde vem essa classificação, que G significa Bom. good, que significa ruim. É. Mas na verdade, ele, todo mundo usa essa classificação. Então, se você vê essas letrinhas ali, dá pra ter uma ideia do disco. Tem gente que é mais cuidadosa ainda que faz a avaliação do disco e da capa, às vezes, é. quando tem a picture sleeve
1: exatamente, que falo,
2: a capa está em tal condição ou o selo está em tal condição exatamente, é bem interessante pra quem isso coleciona
1: aí. porque é importante faz a gente diferença. diferenciar né? tem, várias, tem vários tipos de pessoas que compram um disco tem as pessoas que são DJs que querem comprar disco para tocar, né, para as outras pessoas. Tem as pessoas que compram discos para ouvir Sim. e tem as pessoas que compram discos para colecionar.
2: Como item de coleção. Exatamente.
1: Então, para quem compra disco de coleção, então eu acredito que aí tem que ser x para cima, né? X ou M, né, para para colecionar, porque não faz sentido você colecionar um disco com a capa detonada com o selo detonado. Para quem compra disco para tocar, Aí tem que ser de VG pra cima, né? Porque o disco tem que tocar bem. Sim. E, e para quem... Agora, pra quem quer pra ouvir, aí até um... Dependendo do ouvido da
2: pessoa, né? Até um G vai embora. Exatamente. Quer só dar um toquezinho sobre o line-up do Las Vegas? Que agora saiu o esquerdo oficial, né? Ah, chegou a ver, é não?
1: verdade, eu vi, eu vi, recebi o um e-mail até ontem. Deu até uma confusãozinha, a gente pode falar sobre isso. É
2: verdade, assim, como a gente já havia previsto, sempre em cavala. Nós ia sempre, sempre encavalando vocês... demais, é, né? Eu tava olhando aqui, ó, na quinta, o, o Young Wild... Showcase Que vai ser no Brandon's, Que é o da Wild Records vai, é? vai das 10 às 2 da manhã uhum. No mesmo período Vão tocar no Ballroom E no Bienville B- ali Aqui em Lens, Às 11 da noite No Ballroom O Star Jays Que é aquela banda do Roy Kay À meia-noite No Bienville E o The Roca Que já tocamos aqui também, a uma da manhã no Ballroom. Então aí você tem que escolher entre ver os novos talentos da Wild ou ver esses grandes estrelas aí. Fica complicado. Na sexta-feira vai ter o outro show da Wild, que é o principal Wildest Show, que vai começar às nove e meia e vai até umas duas e quarenta e cinco da manhã. Só que a uma e quarenta e cinco tem o Pet Capote. É, mas aí aí, aí ficou
1: fácil, né? Aí ficou fácil. Porque, tipo assim, na, na, na Wild, eu acho que vai ser bom demais esse show. Mas aí você sair só pra ver o show do pé de capote... É, até
2: que não perde muita não coisa. Não perde muita coisa, não. E no sábado, puta, o sábado tá sensacional, né? No car show vai ter o Lloyd Price e a Imelda May.
1: É, okay. óbvio, né? São as, como a gente tinha até falado antes de começar aqui em off,
2: que são as atrações mais pop mesmo é. e era, e e era óbvio pro, que tocariam lá, né? car
1: show. Que é onde tem o maior público do festival. Pra quem
2: gosta de Ted Boy, que tem bastante gente aqui no Brasil que gosta de São Ted Boy, às 11 da noite vai ter o Crazy Kevin no Ballroom. Depois às 11h45 no Bienville, que eu achei estranho no Bienville, mas vai ser o Scott Baker. Ela já tocou duas vezes no Rockabilly Rave, colocar ele no salão menor, não sei.
1: Ah, eu até entendo, Talvez viu, seja o, até o
2: encaixe das bandas aí, porque meia-noite e meia tem a Gisele no ballroom, depois a 1h15 tem o Dieter e Jack no Bienville, e às 2 da manhã pra quebrar tudo os Mother Don Juans. Nossa, isso vai ser bom demais, Essa noite de hein, sábado cara, vai ser Tony sensacional.
1: Strada. O senhor Tony Estrada vai arrebentar, Bem, tá, sem vai dúvidas. Vai pôr fogo no
2: ballroom. De novo no Ballroom, né? É. E, assim, é torcer para que esse ano eles acertem os horários e não atrasem. Porque não tem... É, acabou um show, começa outro. É, então é exatamente. correr do Bienville pro Ballroom, do Ballroom pro Bienville.
1: E no Brendan's
2: nesse dia? Vai ter o quê? que o Brendan's é o meu lugar favorito
1: no lá Brandon's no No Brendan's
2: esse dia, eu não vi nada, assim, de muito relevante. Agora, no domingo, no Brendan's, tem aí, o showcase da aí. Rhythm Bomb. Esse vai ser Os seus colegas inteiro. de trabalho. É, o, o, a, 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 o dia do patrão colocar as coisas para tocar lá. A Ruby Ann vai estar tá lá, imperdível... E a concorrência é brava, porque ó, o, o, aqui aí nós vamos falar desse de, dessa Desse mal entendido, diferença. né? É, no schedule que saiu primeiro, tá? o showcase começa às 6 da tarde, aí vai ser alternado com o Record Hops. Então vai começar um pacote às 6 da tarde, que vai às 6, 45, 7, até às 6h45, 7h30 até às 8h15, 9h até às 9h45, nos intervalos Record Hops. Mas aí você falou que no e-mail do Tom Inga tá a partir das nove da noite, né?
1: A partir das nove da noite. No e-mail que ele mandou ontem, tá falando que o, que o showcase da Redman Bomb vai ser a partir das nove da noite. Eu isso é, eu não vi o sinceramente, e-mail. Sinceramente, eu acho a partir das nove da noite pouco. Por quê? Tem muita, tem, pelo que eu sei, tem muita atração da Rhythm and Bomb pra Sim. tocar. Porque da Europa vem a, a Ruby Ann, né? Eu não sei se o Bubba Falk vai tocar também no
2: Ele vai showcase, tocar de dia, né? Mas eu
1: não sei se ele é, vai tocar no faça, showcase, também é. né? Porque porque ele vai estar tá lá mesmo.
2: Não, faz isso. A, a Miss Mary Ann, os Ragtime Hanglers tocaram no Branders esse ano também. Em algum, é. alguma coisa que fizeram lá embaixo, eles tocaram. É, mas aí eles vão estender também. Talvez seja até interessante, porque depois, ó... 8h30 tem os Jive Aces com a Série dolls no showroom, que é um show longo, perna pra tudo que é lado, que vale a pena demais ver. 9h30, e, e provavelmente o show da Série dolls não acaba antes disso, com esse ano. Pelo menos foi bem longo. É. 9h30 tem o Sun Rockabilly Show no Ballroom,
1: que vai Exatamente. ser sensacional.
2: Às 11h30, acho que nesse meio tem Doyle Brothers... Depois as É, ó, tem 8:45 do Doyle Brothers. Às 8 horas vai ter um show de Duop também, que ainda não tá definida a banda. Exato. Eu eu jurava tudo que ia ser o Lloyd Price. Não, tá tudo amontoado. E às 11:30, h 11, 11 da noite tem o Rhythm Shakers. Olha só. Que vai ser um show vai ser sensacional. É bem né? bacana. Eu vi ano passado, seu, ano retrasado ah, um show o show retrasado 2011 o Oscar uma
1: vez me disse que é um que é uma dos melhores shows que ele já viu. É, é muito Chicas. bacana, o show
2: deles é bom, a Marlene no palco é, é, ela é demais é, né? é, é. e falar em Wild Records o Pat Capote colocou uma notinha essa semana no Facebook dele falando que recebeu o test pressing do disco dele que vai sair pela Wild e que ele gostou bastante do resultado
1: que legal né, é, eu tô Puxa, esperando sair
2: esse disco pra poder fazer um pedidinho lá pro Reb Kennedy Aproveitar e pedir o, o disco do Bebo, que eu não tenho. Pegar mais algumas coisas, o novo do Carlinhos. Isso mesmo. Vamos fazer um pacotão, Isso né? Mesmo. Aproveitar e pedir tem, tudo uma vez.
1: É, eu quero pedir. Tem um, tem um pedido meu que eu fiz para o Wide uns três disquinhos. Já tem não isso, já tem, assim, uns três meses. E... Que eu, eu não pedi muita coisa que eu tava querendo pedir pra, junto com você, que Sim. a gente combinou. Que eu quero pedir esses discos, quero pedir uh-huh. daquele menino que canta igual o Buddy Holly. Como é que é o nome dele? O...
2: Philips, é Philips. É, Philips, quero Phillips, pedir. É. Quero
1: pedir esse disco do Pat Capote. Quero pedir. Diz que vai sair um 45 novo do Omar, quero pedir junto. Já aí tá prometido faz
2: um... tema, É, fazer um pacote e pedir tudo faz, faz, junto, Pede né?
1: tudo junto, é muito melhor. Melhor coisa.
2: Mas... Não é isso aí, mais alguma nota relevante? Não, o que, que... E a Kombi Amarela? A Kombi Amarela que eu... passou, é uma Kombi Amarela Internacional, Olha rapaz. Só, aí Essa Kombi aí veio, demorou ah, isso... para chegar, que ela veio rodando aí, e as estradas não ajudam muito. Ah, isso. Né? Sim, hein? Um tal de Mark Miller oh, nos Mark escreveu, Miller. dando veredito aqui, falando que o vencedor do, 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 do duelo de bandas do UF foi a Rhythm Bomb.
1: Ah,
2: e é. que as bandas. Top, na, na opinião dele, da Rhythm Bomb são a banda Mississippi Queen da Croácia e Mike Penn His Moonshiners da Alemanha. Ele falou que esses são os melhores da é, Rhythm Bomb, mas Se bobear, esse Mark aí é o Mark. A... Mike. Ah, Mike. Mike, Mike, Mike. Penny. Eu até achei que era o mesmo, mas depois que eu vi que quem escreveu foi, foi Mar- Mark Miller. Entendi. O Wagner discorda. O Wagnall falou que ganha. Rolling Rock ganha. É, eu, sou eu suspeito. Eu fico no empate técnico. Eu
1: sou suspeito pra falar, é melhor ou não, porque eu fico, eu fico eu, no empate técnico. Eu faço técnico. parte de uma das equipes. Então, eu é gosto melhor das duas. É não falar. Esse
2: episódio, inclusive, o seu patrão lá, o Ralph, comentou aqui que ele falou que ele tinha o Doug, Wilshire, Mark and the Wild, o Charlie Cassini e a Rubien, né? Não, não mexer com eles. É. Mas ele falou: quanta injustiça, né? Eles têm que lutar contra o Mac Kurtz, Ray Camp e Charlie Feathers. Missão impossível? Jogue você mesmo. <risos> ah, o patrão, isso. o, o Ralph, patrão tá ligado. O o patrão
1: tá ligado no negócio. O patrão tá, ligado, tá ligado. ligado.
2: Tem um e-mail interessante aqui do Marcelo, de São Paulo. Marcelo, coloca o sobrenome quando mandar e-mail. Quem quiser mandar e-mail pra é. gente. RecordHopPodcast.
1: ArrobaGmail.com
2: A gente tem também o nosso
1: Twitter, né? @recordhoppodcast. É só nos seguir aí.
2: Mas coloca o nome completo que foi melhor pra gente falar aqui. Ele perguntou, ele viu que a gente comentou lá, que o Gui tinha sugerido um um podcast sobre roupas vintage e tal, e ele perguntou onde que compra aqui no Brasil isso, onde que ele acha. É meio difícil achar aqui no as Brasil... vintage, né? Mas tem é, um pessoas que vende as réplicas, em... Exatamente, né? Exatamente, tem pessoal que faz réplicas, que faz roupas... É, é rapper style, por assim dizer, né, é, do exatamente. estilo vintage, né, que tem a Voodoo aí, que é bem grande, né? É, inclusive lançou a coleção aí dos artistas rockabilly Nacional. É, É, verdade. Tem bastante camisa assim no estilo bowling.
1: Eu inclusive, eu e o Guigui estamos na campanha, se tiver alguém da Voodoo aí <risos> para da, da Voodoo aí ouvindo a gente, por favor, nós estamos, eu e o Gigi estamos na campanha para poder lançar a camisa Ricardo Faleiro, porque <risos> o Ricardo Faleiro, ele merece, é um cara que tá muito usando desde dos anos 50, das tá antigas, na luz, das da luz, antigas. e a gente já sugeriu eu e o Gui já sugerimos a cor, a camisa tem que ser preta e rosa, black in- Pink. pink and Black. É, Pink, pink
2: and, black. and Black. Tá vendo aí? É isso é, aí. Pink and Black, e rapaz. É, um sucesso
1: aí na camisa, Ricardo Falei. Eu acho
2: que vai ser um grande fracasso mesmo. Não, de Eu,
1: pelo menos, a minha do Gigui já estará vendida. É, muito,
2: é duas and peças. And é, vai, é. Ser, vai ser um bom vendo. Ah, tem uma. A My Boy Dean, né? Ah, My Boy Dean. My, My Boy, Boy Dean, né? que também faz camisas, faz roupa. Mais, acho que mais feminina, mas também faz Sim. para os rapazes. E tem a Breaknecks, né? Do nosso amigo Ricardo. Exato. Exatamente, que o, inclusive aqui na, na loja, na
1: em Curitiba peso, né vende aqui, né, as coisas, uh, o Elvis e o, e o Hilário vendem. E o Alemão. E o Alemão. A
2: Breaknecks é mais assim, Hot Rod, cultura custom, mas exatamente. tem umas coisas bem bacanas também. Uhum. Inclusive eles fizeram umas calça jeans lá, bem legais, réplica ah, dos anos falou, 40.
1: você né? é, Eu tava pesquisando bem legal. pra fazer, né? É, exatamente.
2: Muito bem, mais alguma
1: coisa ou encerramos Não, por aqui? As hoje? camisas country lá do pessoal. Ah, né? tem, da Western. Pistoleiro. Pistoleiro Western e, shirts, e, né? E a Revolver Custom. Da Revolver né? Custom também, o pessoal é, que tem as camisas country. Procura legais. na
2: internet aí que você vai achar, Marcelo. Tem bastante opção aí. Exatamente. E também o eBay, né? Tem que o correr eBay, atrás. Correr atrás. Uma hora a gente faz um episódio sobre isso. Bom, alguma coisa sobre esse disco mais que tocou no fundo hoje? É, é, no é um Stranger dos, dos
1: grandes discos que, que eu já vi que foram lançados aí de Rock. Billy, Rio Billy Honky Tonk, né? E eu recomendo demais esse de sair originalmente em CD por aquele selo lá da Finlândia, o a Goofing, né? Sim. E depois teve uma, teve duas reedições em vinil. A primeira reedição foi foi uma reedição de 100 cópias e depois essa aí da on the hill japonesa A aqui. japonesa que é muito bacana. E
2: qual música que você vai escolher aí, Ricardo? Então nós vamos colocar aqui o Call of the Honky Tonk, o Ah, Honky Tonk está chamando. Essa música é sensacional. Vamos lá, ficamos por aqui então. Esse foi o sétimo episódio. Isso aí, até o próximo. Até o próximo daqui a 10 dias. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Call of the Honky Tonk.
11: Fresh mm-hmm. road